Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til Liberaleren podcast. En podcast av og med... Ole T. Holset og Klaus Jakobsen. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Sjekk også ut liberalren.no og kjør debatt! Hej og velkommen til en ny episode av Liberaleren podcast med mig Klaus og Ole T. Holset der. Altså, ja, i dag så har vi en aldrig så liten specialuppföljer. Alltså referensen då tillbaka till inte bara en men upp till flera sändningar. Ole, det här må vi ha för det här i redaktion så har vi en stor käft av finmarking med lika stor nyaktighet på uttalelser som ja, för exempel Kina har på information runt protesten på den himmelske fredsplats på slutet av 80-talet. Eller corona. Eller corona, ja. Det försvinner faktiskt fortsatt folk fra den händelsen har jeg skjønt. Um, Ole, vet du vilket redaktionsmedlem jeg tänker på her? Nei, jeg kan jeg ikke forestille mig. Men, uh, men saken er den at du skal ikke blåse opp dette for mye. Altså, vi uh, rydder upp i någon uh, små ulumskheter, uh, og så er vi färdig med den saken. Nej, nu skal du føre det er nok med, ja. Jeg legger mig så flat som en man på 110 kilo kan gjøre, sant? Så, uh, og i den forbindelsen så har vi faktiskt fått en officiell klage fra våre gode vän og lytter Dag Flermoen. Uh, og for noen episoder siden så snakket jeg og du, Ole, bare sånn raskt i forbifarten om et annet, helt uvesentlig akkurat da, hva det var, for jeg husker ikke det en gang. Men i en rask liten bisetning der, så nevnte jeg eh, våre religionsspesiale episoder vi hade med vår gode vän Viktor Schimmelund. Og i samme bisetning så kastet jeg ut eh, et tal som da Dag reagerte veldig på. Nemlig, ifølge min påstand, at norske stat brukte rundt 150 milliarder kroner årlig på kirke og trosavfunn. Ja. Og her kan man jo trygt si at det er skjøt, skal vi si, mygg med atombomba, fordi det tallet stemmer overhovedet ikke. Um, Lite som Kina sina förhåll till fakta i samhället då så. Så här är er alltså helt på sin plats att är Klaus Jakobsen beklagar till våra lyssnare till Dag Flermon och alla andra som har intresse av att höra en ydmyck finmarking. 
Och för att reda ut om uriktigheten här så har vi då ringt upp till där Viktor Schimmelan. Hej igen Viktor. Hallå hallå. Hallå hallå ja. för du har ju då god kunskap och faktiska tal och förhåll här så ja. ja. Det, det med god kunskap och greje tal det är er inte så enkelt som man ska tro. Jag har inte problem med grava mig ner i serien och komma till fasitsvaret med två streckar under på. Det är er nästan omöjligt när det gäller så stora områder som henter pengar från så många kilder som den norska kyrkan gör. men låt oss försöka koka det så ner till något enkelt då. Vi ska få låta oss komma med ett litet regnestycke. Det ska inte bli väldigt långt. Men vi har ju självklart inte tal klara för 2020, men låt mig bruka talen som vi har någon gode fra 2019. Mm. Uh, ut fra statsbudsjettet der sånn, så så jeg det at Norsk Norske Kirke fikk direkte fra staten cirka 2,3 milliarder. Mm. Uh, så fick en drøyt 150 millioner i tillegg direkte til Nidarosdommen. De holder jo på å restaurere der oppe kontinuerlig, hvilket jeg synes så for så vidt er veldig bra. Mm. Uh, jeg har prøvd å grave frem tallene som kommunene betaler også den samme kirke på, gjennom alle fellesrådene, og Det er veldig usikkert, for at da må man inn på kommunebudsjettene, men jeg tar ikke for hardt hvis jeg sier 2,5 milliarder. Da er vi oppe i 5 milliarder, og kanskje en del over. Mm. Dessuten har vi en del andre øremerkede projekter fra stat og kommune. Plus, plus, plus. Jeg tror ikke vi tar for hardt hvis vi sier at den norske kirke kostet det offentlige cirka 7 milliarder i 2019. Det er ikke medregnet frivillige gaver, brukerinntekter, utleie, kollekter, frivillige givertjeneste, testamentarisk. Det er ikke medregnet det. Altså 7 milliarder i offentlig støtte. Mm. Det er et stykke under ja. min påstand. La, 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 la meg også si en annen ting. Dere må være klar over at også andre trosamfunn mottar offentlig støtte. Mm. Og, så er det jo, og så er det jo andre ting også vi kunne snakke om, men det får vi heller ta en annen gang. Ja, jeg har litt lyst til å rote opp i det, fordi at når vi har 1 prosent av bruttonasjonalproduktet vårt som vi gir bort i uhjelp, så er det jo en del av det som forvaltes av ja kristne eller religiösa organisationer då. Och ja. någon gånger kan det väl vara lite grann vanskligt att skilja mellan vad som är er missionsdelen och vad som är er den ren hjälpsdelen. Ja, jag måste säga si, det här är er ett område jag faktiskt har jobbat på i Colombia, varit administrationsledare för biståndsarbete och för missionen i till den organisation jag tillhörde i Colombia och vi försökte väldigt klart att skilja mellan det som var biståndsarbete och det som var kirkelig arbete så att inte de skulle komma samman men så är er det ju detta här som någon vill ställa frågor vid det är er ju så att den var kyrka har sin bistands sin sitt biståndsapparat och var går egentligen skillen Mm. Mm. Men lukta sagmulig här gutta har jag rätt lika väl. Nej, du har det inte så väldigt långt undan. Hur hur stort är er biståndsbudgeten och Ole är er det runt 40 miljarder? Ja. Så fyra år med biståndsbudget så är er vi uppe där hur hur Klaus Jakobsen. Ja, jag har beklagat så det är er grejt jag ska inte ta den vidare. Det är er grejt. Men men jag anser ju att feilen som mer en sån pratefeil än en kunskapsfeil alltså hur står det tänkt om så Så, ja, ja. så er det jo ikke sånn at kirken får 10% av statsbudsjettet i Norge. Nei, 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 nei. for all del, det var jo bare noe jeg kastet ut i forbifarten i en helt annen sammenheng. Så enkelt var det jo. Så det... Det, det er sikre på at staten ikke betaler tiende til den norske kirke. <laughs> jeg vet ikke, vi får nu se. Men det, uansett så er det viktig, og det er på en måte der hvor vi ser at ting kanskje blir unyansert, at vi på en måte korrigerer oss etter best mulig evne. Uh, hvis vi ikke har noe mer på det, så tenkte jeg også vi tar en 
tilting med det Victor i dag. Føler vi at vi har det dekket? Ok. Og Victor, for du er jo også podcaster, sånn som jeg og Ole, så jeg tenkte vi kunne snakke litt i fellesskap om podcasting, og så til slutt den forbrukerundersøkelsen som er gjort rundt lyttevannene på det da. Først vil jeg bare si, Victor, jeg har jo lyttet gjennom alle de her påskevandringsepisodene dine som du lager i påske, og de var veldig bra, og jeg likte dem veldig godt. Hvordan vil du beskrive din podcast, Skimmeland? Ja, jeg hadde jo tenkt å utvide mye breiere, sånn som dere også gjør. Jeg har kjøpt meg alt utstyret som dere har, og så kommer denne koronaepidemien og stenger ned alt, så jeg har ikke kommet i gang med det. Jeg har drevet mer eller mindre en slags radiohøyespill, hvor jeg legger på lydeffekter og dramatiserer budskapet. Så ganske kort, jeg driver en podcast for ikke-kristne om kristne temaer eller trostemaer. Den er ikke så veldig religiøs, for å si det sånn. Det har vel kanskje til og med ateisten Klausen, Jakobsen, Meikassen. Ja da. Men det er ikke egentlig... Ja, den er vel litt for lite religiøs til å tekke kirkens folk, men kanskje for mye Jesus for oss ateister, da, tenker jeg. Jeg vet ikke helt... Jeg har jo ingenting imot å lytte på andre menneskers budskap, selv om ikke jeg er enig. Og dette er noe som jeg og Ole har snakket om tidligere. Vi vet jo at blant annet sosialister lytter på oss du må jo ikke være enig med oss for å lytte på oss for å få gode innspill, og gode ideer kan komme fra hvor som helst, tenker du, altså. Nei, det har jeg lagt merke til, og jeg har bare lyst til å si en ting. Paulus snakker om å være jøde for jøde, greker for greker, altså tilpasse seg de menneskene man er sammen med, så man blir forstått. Og jeg hørte jo at dere karakteriserte meg som liberalist, god liberalist i en tidligere sending. Var det nok en feil? Må vi beklage igjen? Jeg hører ikke hjem på venstre siden, det skal jeg innrømme, men hvor jeg er politisk, det er for så vidt min hemmelighet, fordi mitt budskap er kirkens budskap, evangelisk budskap, og ikke politikken, så sånn sett så er jeg litt mer apolitisk enn dere da. Det må jeg få lov til å legge til. Da måtte vi beklage igjen altså. Nei, du skal ikke beklage på dette. Men jeg synes poenget var hyggelig, for da hadde jeg klart å snakke et språk som også dere og deres lyttere skjønner, og det er poenget som er viktigst. Nei, ganske kort, det er jo en liten ulempe da, at ikke jeg er religiøs nok til å tjekkes de religiøse, for da får jeg ikke drahjelp fra de som må dele og dytter ut og sånt. Og så er jeg fremdeles for mye på Jesus, fordi jeg prøver å få folk til å skjønne at det er kjempestor forskjell på Jesus og på alt det religiøse. Vi har kokt i hop i 2000 år. Det er ikke det samme. Jesus er noe annet enn organisert religion. Og det blir jeg ikke populær i kirken av å si. Og så tenker veldig mange ateister at «Oi, dette er gidd vi ikke hører på, for det er for mye religion». Så jeg ligger litt imellom to stoler her, og føler at jeg faller litt i knipa her. Men ok. Hjelp meg dere, gutter, men også bli spredt virus, så er jeg veldig fornøyd. Ja da, vi skal gjøre det. Men hvordan har det vært for deg å bli eller være en podcaster? Hva tenker du om det? Du, jeg trives veldig godt med dette her. Jeg har fått noen tilbakemeldinger nå. Jeg ser også på statistikken. Jeg bruker en annen service enn dere, Podbean. Så jeg har nok et par hundre lyttere. Det høres lite ut for de som driver stort her i Norge. Men et sted starter man jo. Så jeg har begynt. Og hva er dine første tanker rundt selve mediet da, på en måte? Altså podcast som medium? Det er fantastisk. Sånn som jeg gjør det, så gjør jeg opptak, og så har jeg muligheten til å redigere litt, putte på litt lydeffekter og sånt. Det blir mer interessant. Ja, jeg synes du har vært veldig flink på de lydeffektene. Jeg synes du har veldig... Der synes jeg du har vært skillig mer dyktig enn denne redaksjonen i hvert fall, for å si det pent da. Fra bunnen av, fra før påske. Så det har vært en kjempejobb å komme gjennom dette her, det må jeg bare si. Men da har jeg lært noe nytt under denne karantenen også da. Ole, hva du tenker om å være podcaster nå? Nå har vi gjort det her en stund. 
Ja, jeg synes det er kjempegøy, og hvis den ser på slags tallet 200, da, da vet jeg ikke hva vi ligger på for tiden, men uh, det hadde jo vært litt en jobb å få det hjem i stua di, og holde en ene tal for dem, så jeg mener jo at uh, selv sånne tall er jo inspirerende. Mm. Uh, vi er nødt til å begynne et sted, vi har ikke veldig mange uh, ledende figurer i dette land som uh, predikerer... Uh, den mer, vad ska vi kalla det för nu puristiske liberalismen men jag tror sakte men säkert så vill folk se behov och speciellt i dessa tider när du ser att staten har sviktet så totalt. Mm. För mig själv så måste jag bara säga si, och det här har varit in på många gånger för så är er ju podcastingen för mig en väldigt god terapi i nu har jag också varit ute arbetsliv en stund och vänt i operationer och det ena med det andra så att det det här är er en god terapi och det är absolut billigare än psykolog eller psykiater i vart fall så och det får du väl inte komma till nu oavsett i dina i dessa coronatiderna oavsett så det Alla. så tänkte vi skulle ta lite info så den här undersökelsen det måste ju sägas att det är er en god representativ undersökelse. Jag tror det är er över 1600 människor som har svart på den. Jag menar är er det inte något sånt jag arresterar med docker vet docker huskar det mer nöjaktigt men för att det ska vara en representativ undersökelse så måste det vara minimum 1000 människor, är er det inte något sånt? Mm. Ja. men den är er då alltså tagd för coronautbrottet så det måste ju sägas. och jag vill ju tro att ganska många lyttevan har ändrat sig nog efter att alla må vara hemma för att säga si sånt då. Det er altså Nordstad som har laget undersøkelsen, og det er på vegne av Shipstead og Bauer Media. Da. Og det er 57 prosent som sier at de lytter mer til podcast nu sammenlignet enn for et år siden. Og selvfølgelig så har jo en del ting som spiller inn i bildet er den nedleggingen av FM-nettet. Selvfølgelig det er klart det har påvirket lyttertallene. Men det gikk veldig sakte og trekt å begynne med, skjønte at folk påstår at det blir ikke mer podcasting. Men jeg tror man ser nu, at det, det gjør det altså, uten tvil podcasting blir en ny radiomedie egentligen. det som är er intressant är er det att de som inte lytte idag då så tror 45 % av dem att de kommer till att lytte i framtiden. Så det alltså det är er ända ett större potentiellt målgrupp där då. och i snitt så hör norrmän på på nästan fyra olika podcastserier eller podcaster ukentligt. Eh men förbrukar er ända högre bland de mellan 30 och 39 år där hör i snitt på fem podcastserier i veckan. Jeg er der. Jeg tipper jeg hører på 7-8 i uka. Altså. Men det vil si, jeg hører sannsynligvis på 15-20 løpet i uka, men, men som jeg hører fast som er slavisk følge, så dessverre så tror jeg den blir øke og øke. Det som er interessant der, det er at uh, utenlandske podcaster utgjør ikke en stor del av det, den lyttevannene våre. Det er altså 84 percent av konsumet er norske podcaster, og det her bør jo faktisk være et hint til reklamefolk i Norge. Um, mm. Den ideelle lengden på podcasten, den uh, ligger på cirka 30 how would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day. 
But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det er 45 minutter, det er det folk eh, foretrekker. Eh, daglig så lytter 18 prosent eh, på podcast. Daglig. Eh, 78 prosent hører på podcast i hjemme. 57 procent mänskliga med ut och går, 54 procent i offentlig transport och 53 procent i bil. Um, uh, och ja som sagt 18 procent lyter dagligt, 31 procent lyter ukentlig och 60 procent av de mellan 20 och 29 år lyter ukentlig. Uh, och det som tidigare varit antagelsen är er att folk flyttar uh, mest uh, lyter mest på podcast på väg till och från jobb och så vidare. Men det visar sig att det är er faktiskt i hemmet man lyter mest och som är er det företrukna stället och det självföljligt Ja, er jo ekstremt økt nu, når alle må være hjemme. Um, og Ole og Viktor, jeg tenker, eh, koronatida og innetida, eh, har det endret noe på deres podcastvaner? Eh, Viktor først. Og det var ikke Viktor. Nej. Uh, vel, uh, jeg vil faktisk si at uh, mine vaner har endret seg uh, litt i retning av å være mye mer ute. Men det er jo fordi uh, jeg har haft uh, veldig mye utarbeid uh, som bare måtte klargjøres. Mm. Uh, og da har det ikke varit så praktisk att lytte, egentlig. Så jeg vil si at jeg vel heller har gått noe ned. Okay. Men igen, du kan ikke kjøre statistik på Koranatid. en eller to personer, så jeg, jeg er relativt sikker på at du vil se at lyttertallene har gått upp. Og det jeg synes er aller mest interessant, er det du sa mot slutten der, om mm. at uh, man ikke hører så mye bil som det man har trodd før da, og det betyder, at folk tar aktive valg ja. og det er interessant Ja, jeg for min del 
har ju då speciellt nu när coronatiden är er inne så lyssnar bara ända mer än för. men är er ju sån att visst är er ute och gör något i hagen eller ditt eller så har jag alltid på headset och lyssnar så igår fyra upp grillen då hade jag headset på och lyssnar och sånt så att för mig er blir sån du ska ju bara ett par år tillbaka till så var ju inte en podcastlyssnare helt tatt sant så att för mig ting förändras väldigt mycket då. Uh, nu ska jag egentligen tacka Viktor men sin han har fallt ut så så får vi heller tacka han i, I, I mail senare men vi går vidare. Uh, Ole du hade också något du ville nyansera eller korrigera idag. Vad var det egentligen? Ja då, jag har fått uh, inspel på att uh, det är er inte något som heter uh, justis och beredskapsdepartementet, det heter uh, justis och politidepartementet. Okej. Okay. Uh, og uh, denne Tybring Gjedde, hun var aldrig statsråd for et eget beredskapsdepartement. Hun var statsråd uh, som på en måte stod litt på siden av uh, uh, ja, I hele oppbyggingen, og var sånn sett bare um, ansvarlig for en avdeling i justis- och politidepartementet. Det är er faktiskt folk som mener att det är er av väldigt stor betydning det jag sa nå, så då har jag fått sagt det. Mm. Og det är er också andra som mener att denne typen gädde hun har varit ute för och ment att hun ikke har ansvar för något som helst. Jeg jag har googlat lite grann och ser tillbaka på 22 maj 2019. Mm. den gången som mötte ni i Stortinget och fick en del frågor om reaktionstiden på cykelbilar och andra typer uttryckningskörutöj. och mm. varje gång hon fick ett frågsmål så sa hon att det inte var hennes ansvar och och då henviste till andra departementer. Mm. Och det det får mig att tänka att uh, hvis du har fått ett helt specifikt ansvar för uh, beredskap och du har fått en titel uh, som berättar att det är er ditt ansvarsområde men så är er det alltså uh, enkelt uppgifter då som rent formellt uh, ligger inunder andra departementer mm. så vi är då försynna med si att du har ett ansvar likväl Og hvis det er slik at ikke du klarer å ta et ansvar for noe som helst av beredskap som eh, ikke er definiert akkurat innunder eh, ditt område, altså at det ligger i andre departementer, mm. så er det jo et spørsmål om, eh, er det riktig att ta sånne roller? Mm. Altså jeg tenker tilbake på en av mine aller første politiske opplevelser som jeg faktisk opplevde som... Ja, tyngende. Det var et, jeg ble sittende i et styre i et sykehjem på Østkanten i Oslo, tillbaka i 1990 var det vel. Mm. Og det var slik at det var så falleferdig at heisen sluttet å gå. Mm. Så det betyder at i tilfelle brann så ville man kunne få problemer med å evakuere hele annetasjet. Och så gjorde vi ett vedtag då om att uh, nej vi uh, vill inte finna oss i att uh, denna heisen gick gick så den uh, fick man reparera. Ja. Och så visade det sig det att uh, det vedtaget var inte värt något som helst för att uh, bydelsutvalget måtte på något uh, godkänna att vi hade gjort det vedtaget. Så det gick både två och tre månader för i helt att bynt att tänka på vem som skulle göra den uh, mm. den jobben. 
Och i mellanåt jag satt någon fast i hejsen. <laughs> Nej, de var ju heldiga sånt sett då. Det skedde ju ingenting, men eh, det som skedde det var att eh, jag nu var andra orsaker också att at jag flyttat då, men jag flyttade rätt och slett ut av bydelen för jag tyckte det var helt förfärligt eh att sitta där och skulle ha eh, ansvar och helt säkert bli tatt av aviser och allmänheten och sånt när visst detta hade bränt och folk gick hade kommit ned, mm. men samtidigt så hade jag kunna makt till att utföra något som helst. Så, så jeg, jeg mener jo det at det å takke ja til en statsrådpost på 1,2 millioner, og så, uh, nej, det er ikke mitt ansvar, det er ikke mitt ansvar, nei. det er ikke mitt ansvar. Altså, hva gjør du i politikken da? da? Nej, det er vagt og det er svagt. For å avslutte den da, som uansett ansvaret Ingevild Smines Tybringhede burde tatt ansvar for, det er jo å kjøpe den siste office-pakka som jeg nevnte i forrige episode, uansett. <laughs> for den seven var ikke fresh og fin. <clears throat> Selv om han prövade på påpeka det då men layoutmässigt så var det inte det. Vi avslutar med ett par små saker här då. MDG har för första gången i historien valt sin ene partiledare. De har ju haft sån där en delt ledarskap och det är er ju då Une Aina Bastholm som blev valt. Men tänkte vi skulle prata lite om det men först om man bara får visa att Dagbladet vill till med skicklig mattekunskap lite som är då med kyrkebudgeten så skriver de alltså Hermstad och Iversen nästledare. Hermstad är er i tråd med valkommitténs inställning valt till nästledare. Heller inte Hermstad blir utfordret. Alltså hur Aine Baston blir utfordrad som ledare och blir enstämmig valt då. Det har i medeltid Chris Rockan Iversen som blev inställd som nästledare efter att Lan Marie Berg överraskande trakt sitt kandidatur lördag. Iversen är er gruppledare för MDG på fylkestinget i Tromsø och Finnmark. Vicerektor vid UIT och grunder. Hon har också en doktorgrad i marine ökosystemer. Hon utfordres av Toine Sannes från Norrland som har varit fiskeripolitisk talsperson i MDG. Iversen, här kommer poängen, blev till slut valt med 165 av 40 stämmer. Ja. <laughs> det är er gott gjort. Då är er du populär. Då är det lite av vi på Putin nivå, är det? Jo. Nej, men alltså det som jag er rent misundelig på MDG i forhold til, mm. det er jo at de har jo vært et, altså, tross den supersuksessen de hadde ved sist valg, mm. som jo egentlig startet valget før der igjen, da, mm. så er det jo et miniputtparti. Mm. Men de har altså så mange venner blant journalister og andre maktpersoner, Mm. at de får jo en dekning som egentlig ikke står i forhold til hverken den makta de har i Stortinget nå, eller eh, noe som helst. Men det, men det er jo ingen tvil om at de kommer til å bli mye større. Tror du ikke det? Eh, eh, jeg er veldig i tvil nå, fordi at jeg tror NDG er et parti som er litt greit å eksperimentere med i gode tider. Men fremover nå så tror jeg det bare er en ting som teller, og det er jobb. Mm. Uh, og jeg tror ikke at det er så veldig mange som tror at MDG er det store jobbskapepartiet Nej, men jeg frykter at den blir stor og ikke fordi at jeg er imot klimapolitik for all del men det er bare det at uh, de har en klimapolitik hinsides all fornuft det er liksom sånn, alt skal offres i hele samfunnet på vegne av klima liksom. det blir så sånn, det blir så unyansert alt de står for Ja, men det har varit sagt för, men jag menar ju att det som har skett under corona och den kämpedroppen vi idag att i klimatutsläpp. Mm. det berättar ju egentligen vad du ville ha upplevt 
uh, om du hade haft ett politiskt vedtag om tillsvarande klimatutsläpp också. Mm. Altså, du klarar inte att skapa den uh, det massiva tapet av arbetsplatser. Du klarar inte att skapa det verken över natta eller över ett år eller tio år eller 20 år. Altså, uh, det är er helt enormt hur ödeläggande det är. Mm. Vi får nog se hur de framtiden är er för både kloden och MDG och i det hela tatt. Du vi tar en sista lille ting här. Uh, nu går det ju svirrade ju rykta i vart fall så har det om hälsohandens Kim Jong Un. Men nu ryktes det också att att han skulle vara död liksom för att det var något som speciell jubileum han inte ställt upp på det bästa från sin eller något sånt. Uh, vad tänker vi om det här skulle vara riktigt? Är er det bättre för folk i Nordkorea är er det värre eller vad 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 sker visst det här skulle vara tillfälle? det blir ju jättningar då för det blir ju liksom sån gåran att vara under en det regime han har stått bak mm. liksom är er nej jag tror att det alltid ligger någon möjligheter när den typen despoter tar kvällen mm. det så vi Sovjetunionen i sin tid och det får vi hoppa på att sker den gången och visst det stämmer att han är er döende då eller du Mm, mm. det var ju från TV2 då den här saken kastade in i sista liten och ska läsa upp det en liten klipp de skrev här då. Till TV2 har Asia forskare vid Institut för fredsforskning Stein Tönnesson tidigare uttalat att selv om King Jong Un har tre barn är er det søsteren hans Kim Jo Jung som antagligen vill bli landets ledare där som Jung Un blir nötterlös ifrån sin makt då. Hon är er då helsöstra till Kim Jong Un och är er yngre än han. Eh de har också en äldre bror men han har inte varit intresserad i en politisk roll. Kim Jo Jung har däremot stött upp om bronsen uttalade tönnen som tidigare den uka så visst det blir söstra så hur mycket vet vi om söstra jag vet ingenting om söstra för att säga si sånt så ja kan det vara under full kärlek och förståelse ett kvinnor ofta det är mer än män så vi får ju hoppa på det bästa ja det är er gott att se si. um, Uansett så tackar vi Viktor som stilte upp idag. Podcasten hans finner du på Podpin, preacher.no. Jag ska prova få lagt med link också här när jag får skriva ut färdig på podcasten här. du må gärna bidra till Liberalren sin redaktion. Du kan för exempel vipsa någon krona till vips nummer 579172, vips nummer 579172. Ta kontakt med oss på liberalaften@gmail.com eller kontakta oss på för exempel facebook.com/liberalrenpodcast och ge oss tillbakemeldingar. Vi hoppas dag och många andra nu blir förnöjd. men vi måste se ting i eftertid med ett lite glimt i ögat och självklart ska vi på något sätt korrigera ting och nyansera ting som vi gör gärna men Det er lov å holde et glimt i øyet også. Ja, det tror jeg er helt nødvendig i disse tider. Det er livsnødvendighet faktisk. Ja. Ole, da sier vi bare takk for i dag. Tusen takk for i dag. Du har lyttet til Liberaleren podcast. Din podcast med utgangspunkt i frihet og liberalisme. Vi setter stor pris på om du vil abonnere på oss i din podcast-app. Følg oss gjerne også på Facebook, Instagram, Twitter og YouTube. Les også dine nyheter på liberalren.no Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.